0: B.R. Heimat lesen. Von der Stelle aus, wo der an Graswang vorüberfließende Rötelbach in die Ammer einmündet, muss diese einen mächtigen, vielgekrümmten Bogen beschreiben, um ihren Weg nach Ammergau zu finden. Gezwungen wird sie dazu durch einen Bergzug, der von der Brunnenkopf- und Klammspitzgruppe ausläuft, dann, unterbrochen durch die Spitzen des Pürstlingkopfes des Sonnenberges und des Brunnberges, an Linder- und Graswang vorüberzieht und nach der Seite von Ammergau in die Kobelwand, nach der Seite des Zusammenflusses von Rötelbach und Ammer in den Rappenkopf endigt. Auf halber Höhe dieses Berges hebt sich aus der tiefgrünen Bewaldung eine kleine Hochebene, auf der die von saftigem Weideland umzogene, dem Wirte von Graswangen gehörige Wegelalm gelegen ist. Fast in der Mitte des mit leichter Steigung gegen den Berg sich hinziehenden Wiesengrundes liegt die Sennhütte, an die, den Aufstieg von Graswang verdeckend, das Gehölz mit einem schmalen Ausläufer herantritt, indem es die Hütte noch mit ein paar hochstämmigen Fichten überschattet und aus Wacholdergesträuch einen lauschigen Hintergrund bildet für einen Brunnenstock, der seinen dünnen Wasserstrahl leise plätschernd in einen ausgehüllten Baumstamm ergießt. Die Sennhütte stand auf einer kleinen Bodenerhebung, die gegen den Brunnen in etwas starker Böschung ausläuft, während sie sich nach dem Berge zu in gerader Fläche verliert. Die eine Hälfte des Blockhauses bildete den Kaser, zu dem von außen die Tür führte, sowie den Wohnraum der Sennerin, der durch ein kleines Fenster sein Licht erhielt. Die andere Hälfte den mit eigener Tür versehenen Stall und Schuppen. Darüber lag das Schindeldach mit den beschwerenden Felsbrocken. Dicht unter dem Fenster war in die Außenseite der hölzernen Wand eine Bank eingefügt, auf der die Sennerin saß, das große Butterfass zwischen den Knien. Es war eine dralle Erscheinung, dieses Mädchen, dessen kräftige Arme mit flinker Geschicklichkeit den Stößer des Butterfasses handhabten. Im Takte zu ihrer Arbeit sang sie ein Lied, und als sie den Jodler mit einem hellen Jauch zerschloss, klang nas dem Gehölz ein langgezogener Jubelschrei zur Antwort. Nandl sprang auf und eilte der Ausmündung des Steiges zu, der vom Graswang zur Alm heraufführt. »Ja, da kommt ja Gott Loni schon, und der Lendl ist auch dabei.« »Grüß dich Gott, Nandl«, sagte Loni, die unter den Bäumen hervortrat, aufatmend stehen blieb und sich mit dem Ärmel über die erhitzte Stirn wischte. Sie nahm das schwarze Kopftuch ab und blickte nach Lendl zurück, der ihr mit etwas müden Schritten folgte. »Wir haben dir schon lang zukorcht auf dein Gesangl«, sprach der Alte die Senderin an, wobei er ein paar Mal absetzen musste, um Atem zu holen. »Kannst das leicht so schön wie die Engeln im Himmel. Probier's ja auch allweil, damit die einmal dazustimmen, wann ich aufwegkomm in den Himmel. Du darfst nicht eine. So, wegen was nachher nicht?« »Bist allzu verliebt, und die, wo so viel Gspuse treiben, lass der Beder nicht eine. So etwas kann im Himmel nicht brauchen.« Nandl guckte mit verdutzten Augen drein. »Müsste fast lachen, wenn's wahr wär.« »S Lachen wird er schon vergehen, bald er dich einmal kriegt, der mit dem Schürhackl.« »Geh, Schwarz, nicht so viel rum,« mahnte Loni den Alten, nahm ihn beim Arm und zog ihn zum Brunnen. »Da sitzt die nieder und schnauf ordentlich aus.« der Weg darauf ist kein Katzensprung für ein Altsleid. Nandl, Nandl, plärrte es hinter der Hütte, mir ist was geschehen. Und stolpernd kam Läusel den Hügel herabgerannt, indem er sich die Seite rieb und ein jämmerliches Gesicht dazu schnitt. Was ist noch schon wieder? fragte Nandl ungeduldig. Unser, unser Gorspuck hat mich gestoßen, des Viech. Nandl musste lachen. Hasten wieder Trotz, gell?« na, bloß ein Renner habe ich ihm geben. nachher ist er davor. Und ich habe schon gar nicht mehr drauf denkt und steh so droben am Hüttenbergel und schau zum Holzerergirgel ab, da kriege ich von hinterm Puff und purzel übers Berglabi. Wir in steht der schwarze Viech drum wie der Teife und schaut mir nach und sagt allerweil, Mäh. Lendl und die beiden Mädchen lachten hell hinaus, als Läusel so dastand, mit schlaff hängenden Armen, den Hals gestreckt und die Stimme des Geisbocks nachahmend. Der Geißbock ist halt gescheiter als du, sagte Lendl und klopfte dem Buben beruhigend auf die Schulter. Das ist schon eine Kunst auch, lautete die entrüstete Antwort, wenn man einen von hinten erwischt. Aber wart nur, jetzt hole ich mein Gäusel stecken, nachher kriegt der Wichs. Eilig kumpelte Läusel der Hütte zu und verschwand durch die Tür des Schuppens. »Und ich rich mich halt jetzt schön langsam zusammen, dass ich weiterkomme«, sagte Nandl zu Loni, »weil's doch schon so gut warst und Afferkummer bist.« »Ja, ja, geh nur, es ist Zeit, sonst kommst du nicht nach deine. Da, wenn's nunterschaust ins Tal, da wird schon bald Abend.« du hast nimmer viel«, sagte Nandl, während sie der Hütte zuging. »Brauchst grad den Butter auslupfen, er ist schon bald beieinander. Und was denn noch geschwind? Ja, und ein Trank fürs Viech musst aufsetzen.« »Ich will's dir schon recht machen.« Loni band sich die Schürze um, die Nandl abgelegt hatte, und ging auf die Bank zu, vor der das Butter verstand. Lendl hatte sich die ganze Zeit über damit beschäftigt, die während des Aufstieges zur Alm erloschene Pfeife wieder in Brand zu bringen. Noch immer saß er auf der Bank am Brunnen. Und es schien ihm zu gefallen, dass Loni sich so rasch in ihre neue Arbeit schickte, denn es war ein herzlicher Blick, mit dem er dem Mädchen nachsah, als es zur Hütte hinaufstieg. Kommst aus der Arbeit jetzt gar nicht mehr aus, und nun nunter kommst, geht's drunten auch wieder an. Die Hochzeit wird der schönst tun geben. Mei, es wird mir doch die Arbeit nicht zu werden. Und gar da herum, kann's den ein schönes Platzerl geben als die Wegelalm? Die Berg, die Luft und schau, wann's da an dem Fleckl stehst. Sie trat an der Stangengeländer, das die Hütte umzog und hob die Hand über die Augen. Da sich's grad nunter auf Graswang und da liegt's da so friedlich und heilig da wie ein Kripperl. Lenel nickte schmunzelnd. Nur, geht ihms Gris, ab, wenn du nicht daheim bist. Das Mädel lachte. Geh, du bist der verliebter Gimpel. Man wo sie dir schon tan hätt, dass du gar so an mir hängst. Du lieber Gott. Warum host ein Nagel gern, ein Röserl oder einen Zon? Tut dir auch nix besonders zlieb und magst das doch? Muss dir mein guten Willen halt gefallen lassen. Wie ein Schatten flog es über Lenels Gesicht. Wanns da mal verheirat bist, wird's ohne dem anders. Damit hat's noch gute Weg, sagte Loni leicht vor sich hin und hob den Deckel des Butterfasses. Das musst muss'ne So Sowas kommt oft über Nacht. Lenel nahm die Pfeife aus dem Mund und schaute in die schwache Glut. Jetzt der's gestern, der Glück, Kenner. Energisch fuhr der Stößer mit Lonis Händen nieder, dass die Milch im Fasse klatschte. »Es ist nicht dein Ernst, was du sagst. Obwohl?« Stimme und Miene des Mädchens wurden diplomatisch, obwohl der Muckel noch der Einzige wäre, von dem er bei sich sowas reden könnte. »Wirklich? Der Einzige?« fragte Lendl seine Pfeife, in der er sich, ermuntert durch einen glühenden Schwamm, der Tabak zu besserem Brennen entschloss. »Ich wüsst sonst kein,« gab ihm die Loni zur Antwort. No, und der Pauli?« Abermals ein kräftiger Stoß in das Butterfass. Dann sprang Loni auf und schüttelte die Schürze. Mit dem wäre ich fertig für heute, rief sie. Mit dem Pauli? Na, mit dem Butter. Und mit beiden Händen nahm Loni das Fass auf, um es zum Brunnen zu tragen. No mein, Lendl rückte ein bisschen, um Loni beim Ausheben der Butter Platz zu machen. »Sie hätte so gut auf dem Pauli auch passen können. Er ist ja heute in aller Früh schon mit dem Maler fort auf den Sonnenberg. Und ich denk, der Herr Fritz wird dem Bubenslieb beim Abstieg nicht zwei Stunden weit ein Umweg bis auf Wegelalm machen wollen. Gott sei Dank! Und Klitsch und Klatsch bearbeiteten Lonis Hände den Butterballen. Gott sei Dank! So vergeht mir doch auch einmal ein Tag, wo mir der Mensch nicht auf die Füße umeinander trappt. Da klang ein heller, kurzer Jauchzer von der Höhe. Ein Jodler folgte und schmunzelnd guckte Lenl zu dem Mädchen auf, das dastand wie vom Blitz gerührt. Mit knapper Not hatte Loni den Butterball noch in den Händen behalten. Und Lenl lachte leise vor sich hin, wie Menschen lachen, die etwas eintreffen sehen, was sie längst erwartet haben. Na ja, stieß Loni hervor, und der Butterballen klatschte in die irdene Schüssel nieder, daß die Milch dem Alten ins Gesicht spritzte. »Kennst ja wohl das Sprichwort vom selbigen Tier, von dem Gleitsong. Wenn man's nennt, kommt's grennt.« Sie nahm die Schüssel auf und schritt der Hütte zu. Unter der Tür trat ihr Nandl entgegen, das Kopftuch umgebunden und ein kleines Bündel unter dem Arm. »So, jetzt hab ich's. Behüt euch Gott und halt's mir gut Haus.« »Halt, Nandl, ich geh mit,« schrie Läusl, der aus dem Schuppen trat und mit seiner Peitsche knallte, »könnt's leicht ausrutschen auf dem wurzigen Weg.« Er hatte noch nicht ausgesprochen, da stolperte er über eine der Hüttenstufen, fiel der Länge nach über den steilen Abhang und purzelte bis vor Nandls Füße. Mühsam erhob er sich, rieb sich unter schmerzlichen Grimassen die Hüfte und den Schenkel und während er dem lachenden Mädel zum Steige folgte, brummte er vor sich hin, »Es wäre aber schier gar Kaum waren die beiden im Gehölz verschwunden, als von der anderen Seite Baumiller und Pauli über die Höhe herabstiegen. »Ja, Pauli«, rief der Maler und sah sich verwundert um, »wo hast denn du mich hingeführt?« da sind wir auf der Wegelalm bei der lustigen Nandl. Eben trat Loni wieder aus der Hütte. Heute müssen's aber schon mit mir Vorlieb nehmen. Ja, Loni, fragte der Maler verwundert. Seit wann bist denn du Sehnerin? Dann stieg er zur Hütte herauf und reichte dem Mädchen die Hand zum Gruß, während es sich Pauli bereits an Lenels Seite auf einem Felsblock bequem gemacht hatte. Aber jetzt müssen's müd sein. Setzen Sie ihn da nieder aufs Banke und rasten's aus. Haben tue nix als milli und frischen Butter. Nur her damit. Loni verschwand in der Hütte. Ich hab gemeint, ihr seid Sonnenberg gewesen, sagte Lendl zu Pauli. Warme auch, gab Pauli zur Antwort, während er den Rucksack achtsam beiseite legte, als wollte er den Inhalt nicht durch Drücken beschädigen. Da habt's nachher grad den nächsten Heimweg gemacht, das muss ich sagen. Aber freilich, wie der Herr Pfarrer sagt, alle Wege führen nach Rom, so führen bei dir alle Weg nach der Wegelalm, wenn Loni da ist, gell? Loni hatte unterdessen dem Maler eine große Schüssel frischer Milch auf die Knie gestellt und Brot und Butter auf die Bank gelegt. Nun kam sie den Hügel herunter, stellte sich, die Arme in die Seite gestemmt vor Pauli hin und fragte, ist dem Herrn vielleicht auch was gefällig? »Wir magst fragen«, warf Lindl lächelnd ein, »den speist ja ad lieb. Mit dir hab ich gar nicht gredt. »Sonst war's wohl so der Brauch auf der Alm«, sagte Pauli, da's am in der Lackerl Mulch bracht hat, wenn er ihm vorbei geeinkehrt ist.« No, ich möcht mich halt rühren, wann's mich hungert. Ich kann dir nicht eine Schang im Mang.« Damit kehrte sich Loni kurz von ihm ab und ging zur Hütte. Es war ein recht bitteres, wehmütiges Lächeln, mit dem sich Pauli zu Lendl wandte, als in dieser Ansprach »Was hast denn da in deinem Rucksack drin?« »Ein paar Boschen Edelweiß, die ich heut gefunden hab. Wird's wohl das letzte sein für heuer.« »Für wen gehört's denn?« fragte Lendl. Doch es war keine Spur von Neugier im Ton seiner Stimme. Für wen das Edelweiß bestimmt wäre, das schien Lendl schon zu wissen, als er fragte »Für wen gehört's denn?« »Für Mutter halt.« Lendl mußte doch eine andere Antwort erwartet haben, denn es klang ein recht bedenklicher Zweifel aus seiner Stimme, während er vor sich hinbrummte. »So, so. Für Mutter.« Loni stand wieder vor den beiden und hielt dem Herrgottschnitzer eine Schüssel hin. »Vergelt's dir, Gott,« sagte Pauli, »dass du so gut bist und mir nicht schlechter haltst als an anderen.« es war ein hartes, trockenes Lachen, mit dem sich Loni zu dem Burschen niederbeugte. »Oh, du gnügsamer Mensch!« Dann ging sie zum Brunnen, faßte mit lautem Geklapper die zum Trocknen aufgestellten Milchgeschirre zusammen und trug sie in die Hütte. Mit langen, durstigen Zügen hatte Pauli die Schüssel geleert, als ihm der Maler zurief. »Pauli, jetzt brechen wir wieder auf, sonst bringen wir den Umweg gar nicht mehr ein.« bis wir nunterkommen, wird sowieso ganz finster werden.« Schweigend stellte Pauli das Geschirr beiseite, erhob sich und griff nach Rucksack und Bergstock. Lächelnd reichte Loni dem Maler die Hand. »Pötin in Gottheit, es hat mich schon recht gefreut, dass bei mir zugesprochen haben.« »No, und mich selber am allermeisten.« »Aber wie ist denn nachher, Loni? Willst morgen auf der Hochzeit auch mit mir tanzen?« Wer net aus? Erwiderte das Mädchen geschmeichelt. Da kommt's doch straf an, ob Sie mir die Ehre schenken. Jetzt, da kannst sicher drauf rechnen, lautete die fröhliche Antwort des Malers. Was ist denn mit dir, Lendl? Fragte Pauli inzwischen den Alten, während er den Rucksack über die Schulter zog. Gehst du net mit? Na, gab Lendl zur Antwort. Dann erhob er sich, trat an Paulis Seite und flüsterte ihm zu. Ich muß erst dir noch ein bissel zum Guten reden. Und schlafen werde ich wohl auch da heroben. Ich las die Loni nicht allein in der Nacht. Die letzten Abschiedsworte wurden gewechselt und der Maler machte sich von Lenel einige Schritte begleitet, voraus auf den Weg. Pauli hatte sich schon dem Gehölz zugewandt, als er wieder umkehrte. Es war eine warme Herzlichkeit in dem Wort, mit dem er dem Mädchen die Hand bot. Püt dich Gott, Loni. »Bütt dich Gott auch.« Und während Loni Paulis Hand ergriff, zuckte ein leises Lächeln um ihren Mund. »Gell, vergeh dich halt sobald nicht wieder auf d'Wegelalm.« Lenl kicherte vor sich hin und nahm die Pfeife aus den Zähnen. »Hab kei Sorg. Wann du nicht da bist, nachher find er nicht her.«